0: Жизнь, она интереснее, чем только работа. И я открыла секс-шоп тогда. Можно так говорить? Можно. Да, у вас 18+. Ой, так вообще, кстати, любой человек может вообще все. Любой может быть любым. Вопрос усилий. Найти свое призвание. Это когда мои хочу, надо и
1: могу совпадают. Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст Выросли в Стали. Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях международный стартапер, психолог Евгения Трубина. Можно ли по фото определить свои сильные стороны? Чем бизнес отличается от стартапа? Как найти профессию мечты? Ответы в выпуске. Также я хочу вам напомнить, что нас можно поддержать на Френдли. Ссылку оставлю в описании. И не забудьте подписаться на подкаст на платформе, на которой слушайте эпизод, чтобы не пропустить следующий выпуск. Всем привет! И в гостях у меня Евгения Трубина, международный стартапер, фаундер стартапов в Бразилии, Аргентине и России и практикующий психолог. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте, Евгения. Я знаю, что у вас есть продукт, который очень похож на тему моего подкаста, и я уверена, что он будет интересен моим слушателям. Это у вас такой профориентационный, профориентирующий бот, правильно? Чат-бот, который основан на искусственном интеллекте. Вот называется он Pink Money. Заходишь в этот бот, я пробовала, там проходишь тест, потом отправляешь свою фотографию, и он по лицу определяет твои там сильные стороны, слабые стороны, которые помогают тебе Выбрать профессию правильно, твое как бы предназначение. Все правильно я писала?
0: Да, да, ой, так замечательно, написали, мне кажется.
1: Отлично, я этот бот оставлю в описании, так что, ребята, проходите, попробуйте, это реально очень интересно. Там небольшой достаточно тест, где-то 5-7 минут, вот. И у меня возникли вопросы. Вот, на чем вообще этот искусственный интеллект основан? Вот этот сам формат, то, что по фотографии можно как-то понять сильные, слабые стороны, у этого вообще тезиса есть какая-то научная база? Расскажите об этом.
0: Да, конечно. Я в научных исследованиях, с 2005 года, когда ага. впервые еще, тогда я, я училась в Санкт-Петербургском государственном университете, и впервые услышала про юнга, про архетипы, меня это так все очаровало. Ну, знаете, вот это мышление магического ребенка, которое во всех нас есть, особенно в 17 лет, когда очень хочется, чтобы кто-нибудь что-нибудь волшебное про меня сказал, угадал, вот это вот. И я тогда увлеклась этим всем и поняла, что много у каких черт характера есть Научная база, потом появился Клифтон в институте Гелпа, большая пятерка, и, собственно, вот многие научные исследователи проводят разные исследования, простите, за это ну, как uh -huh. есть э, в университетах там и в высшей школе экономики, и университет Парижа, э, Нантер, на например, международные лаборатории, всякие, особенно по позитивной психологии, проводят, uh -huh. разные тестирования. Но это все тоже как бы сейчас все еще продолжается, потому что для того, чтобы что-то научно доказать, ну, uh -huh. по-моему, раньше было 70 лет, по-моему, надо исследования проводить, ну, в среднем так занимало uh -huh. столько времени, да, чтобы исследования доказательную базу имели. Вот, ну, сейчас с появлением искусственного интеллекта это чуть быстрее
1: ускорилось история. Uh -huh. То есть, правда, есть связь между чертами лица и твоими сильными сторонами внутренние, да, которые там, э, какие-то, может быть, твои интересы. Это правда? Есть взаимосвязь?
0: Но там не совсем про интересы, там скорее про темперамент. Ну, мы же не рождаемся чистым листом, mm -hmm. у нас у каждого есть какой-то свой психотип, с которым мы родились. Ну, условно, я родилась, если интровертом, я буду усидчивая, я буду последовательно решать задачи, я не буду переключабельная, там, в в опенспейсах будет тяжело работать, и это не изменить. То есть я могу пройти миллион курсов по актерскому мастерству, и я не стану экстравертной от этого. Вот. Mm -hmm. Ну, какой-то вот такой вот базис, фундамент психики, да, можно определить.
1: Вау. Тогда возникает вопрос: смотрите, бывают же очень непохожие люди, да, но супер какие-то крутые специалисты в одной и той же профессии. Как это тогда э, коррелируется с, вот, с вашим искусственным интеллектом?
0: Ой, да вообще, кстати, любой человек может вообще все. Любой может быть любым. Вопрос усилий. То есть, угу. если я развиваюсь, например, через свои сильные стороны, мне легко, мне по фану, я, вероятно, не выгораю, если там еще, ну, там, work-life balance сохраняю. Ну, то есть, я реально угу. крутая в этом, а если развиваюсь, например, через слабые стороны, то сравнивая себя с соседкой Машей из соседнего подъезда, например, что мы все делаем так или иначе, психика так устроена, мы сравниваем себя с другими, потому что э, нам страшно быть отвергнутыми стаей угу. и оказаться одинокими-одиночками умереть в одиночестве и так далее. И если, например, я развиваюсь через слабые стороны, а у соседки это сильные стороны, и она быстро, легко угу. двигается ей по фану, а мне, блин, тяжело. Не все время тяжело, угу. я устаю. Но я тоже могу построить на этом карьеру. На насилии много карьер построено, кстати.
1: Да, мы все знаем эти фильмы. <смех> ну и живые, настоящие истории, да, когда человек пашет и пашет, и, конечно, достигает. Достигаторство такое некоторое. То есть ваш именно искусственный интеллект настроен на то, чтобы человек более легко приходил да, к, своей, к своим желаниям, к своей цели, развивался в профессии, в той, которая будет проще, правильно?
0: Да, в которой будет проще и интереснее достичь еще и большего результата. Ну то есть я вообще за то, чтобы поменьше делать, <смех> побольше результатов uh -huh. получать и кайфовать еще. Хотя я, кстати, сама много работаю. Ну, то есть кажется, что, uh -huh. э, может быть, я работаю там два часа в день или что-то такое. Нет, я много работаю сама, хотя через сильные тоже стороны. Но это интересно. Ну, это реально uh -huh. интересно, поэтому очень тяжело остановиться.
1: Uh -huh. А почему именно Pink мань? Почему розовые деньги?
0: А, ну. Но... Мне кажется, что это похоже на что-то волшебное, на что-то из детства. Ну, моя детская часть, моя внутренняя маленькая uh -huh. Женька любит розовый цвет. Ну, все такое, это мое uh -huh. отражение. Интересно, что вы тоже, кстати, сегодня в розовой футболке. Мне понравилось. Моя Женька оценила. В общем... Про что-то волшебное. То есть это вот часть, которая определяет психотип. Это же все равно волшебство. Очень много, где mm -hmm. можно узнать свои сильные и слабые стороны. Есть же разного рода, не только наук, там психологи, есть еще волшебники всякого рода, там астрологи, тарологи и так далее. И, в общем-то, можно узнать свои силы везде. Но что потом с этим делать? Надо же с этим потом mm -hmm. что-то делать. Я считаю, что если ты уже узнаешь свои силы, то пойдем еще в мани и заработаем на этом денег. То есть mm -hmm. это такая волшебная какая-то история с определением психотипа, но потом там идет довольно серьезная стратегия по тому, как вообще мне все-таки к день, деньгам-то прийти. Я могу знать, что экстраверт, интроверт и чего? ну и, и ничего не заработать, например. А дальше у меня идет уже ну, такая глубинная терапия, там игры, симуляторы, через которые можно прокачать мышление, чтобы заработать через эти сильные стороны. Потому что мне кажется, что это главная цель работы, все-таки деньги.
1: Mm -hmm. Так, и то есть бот настроен на то, чтобы люди массово зарабатывать начали, правильно?
0: Ну, мне бы хотелось, да. Почему? Я считаю, что... Ну, почему? Почему как бы нет? Я считаю, что это прикольно, когда человек находит себя и зарабатывает, и живет в финансовой независимости. Мне кажется, что... Мы, возможно, первое поколение, которое сейчас на это способно. Угу. жить счастливо, зарабатывать хорошие деньги. Ага.
1: Всё же это когда человек открывает вот, ваш искусственный интеллект, у него запрос должен быть первый: найти как бы свои сильные стороны, да, и как-то найти профессию там, возможно, да, по этим сильным сторонам, или заработать деньги, или это одно и то же.
0: Я как-то их не разделяю. Я, честно говоря, да, не разделяю. Мне кажется, что э, найти профессию прикольно, и в ней заработать деньги прикольно. А зачем профессия, которая не приносит денег? Это тогда хобби. И это тогда мы застреваем, ну, там, условно в детской какой-то позиции, угу. потому что, ну, у детей есть хобби, нет угу. денег.
1: Так, хорошо, очень много поговорили про ваш искусственный интеллект, но это правда очень интересно, потому что э, такая необычная теория, что по чертам лица можно понять свои сильные стороны. Э, интересно, попробуйте, еще раз рекомендую, пройдите и пройдите тест, напишите, как вам, какие у вас вообще личные стороны получились. Теперь давайте, Женя, поговорим о вас и вообще вот как вы к этому пришли, почему вас эта тема заинтересовала. И начнем с моего базового вопроса, кем вы хотели стать в детстве?
0: О! Я хотела стать ветеринарным врачом, uh -huh. потом я хотела стать заводчицей собак, uh -huh. ну, потому что я поняла, что я люблю больше собак как-то, значит, почему бы не ветеринаром, а просто заводчицей собак. Потом я хотела стать королевой Швеции. Uh -huh. В общем, у меня были многие, много разных гипотез. Ну, кстати говоря, вот, знаете, есть теория о том, что надо просто приглянуться к своему ребенку и понять, какой у него талант или там себя вспомнить в детстве, и что там нравилось в детстве. Uh -huh. вот я не очень доверяю этой истории, потому что там часто бывают больше сценарные стратегии в психике, травматика какая-то, а не про стороны. Ну, например, я второй ребенок в семье,
1: uh
0: -huh. я чувствовала одиночество, ну, у меня там в силу здоровья старшей сестры э, ей уделяли больше времени родители, и мне не хватало внимания очень сильно, и я поэтому хотела себе друга. А собака, ну, какой-то очевидный такой друг, которые еще и всегда будет дружить. Знаете, многие люди и во взрослом возрасте говорят, не хочу с людьми общаться, хочу с собаками общаться. Uh -huh. И, конечно, это проще. Uh -huh. <laughs> да, дружить с собакой типа, реально проще, с можно не договариваться ни о чем. Потом «Королева Швеции» — это про такую спасательскую часть, потому что ну, у меня в семье многие спасали, э, ну, там, многие, я имею в виду, родственники и родители, спасали здоровье моей сестры, и мне казалось, что надо всегда кого-то спасать, и вот так я буду чувствовать себя значимой, ценной, важной. Uh -huh. В общем, ну, то есть, мне кажется, там больше травматики было, честно uh -huh. говоря, чем каких-то моих сильных сторон.
1: Так, э, хорошо, а теперь, смотрите, вы учитесь в школе, получаете образование, вот 11 класс, как вы решаете, куда пойти учиться, как выбрать профессию? Я конкретно, конкретно мой путь? Да.
0: Конкретно мой путь, э, вообще плохой путь, не надо ходить. <свят> <свят> я поэтому уже в это и пришла. Я ходила из профессии в профессию. Ага. Я девочка из маленького города на Волге. Ага. Э, в меня, помню, кинули родители справочником. Э, тогда были книжки, не было интернета. И сказали, вот, на, вот тебе профессии. Блин, и университеты. Да я ничего не понимала, что там написано. Э, я точно знала, что я не хочу жить в этом городе, потому что мне там было тесно, скучно, грустно, я боялась, что я умру от наркотиков или еще чего-нибудь, потому что такие времена еще были не очень. И, в общем, я поняла что я буду сдавать те экзамены. Тогда у нас был первый год тестового ЕГЭ вот этого. Mm -hmm. Я поняла, что просто я сейчас пойду от противного, вот что сдам, то сдам. Mm -hmm. Я хорошо знала русский, я знала, что русский язык я сдам. Я знала общество знания, потому что мне всегда было интересно вот что-то там с людьми. Mm -hmm. В общем, я просто знала, что у меня там гуманитарный условный набор. Mm -hmm. Я хорошо знала английский, mm -hmm. как я тогда думала. Сегодня я так не считаю, конечно, но тогда я думала, что я гений английского. И я поступала и поступила в Петербургский вот университет и долго после этого ходила из профессии в профессию. Uh -huh. И потом я еще училась в Мадридском университете. В общем, я прям не сразу пришла к психологии. Uh -huh. И, кстати говоря, мои родители, они мне старались помочь как могли, но они не знали о профессиях будущего, они вообще не знали, кто такой психолог. Мне кажется, они до сих пор, когда я им приезжаю, объясняю, особенно маме, она до сих пор думает, что это что-то между шарлатанством и психиатром.
1: Так, это интересно. Но сначала вы были политологом, правильно?
0: Да, я сначала была политологом, политическим журналистом работала. Ну, это вот та часть, uh -huh. которая про королеву Швеции. Uh -huh. Вот. Я и чаром работала, потом в рекламном бизнесе работала, свои проекты открывала в брендинге, в рекламе, uh -huh. в маркетинге, в пиаре. Uh -huh. вот, ну, что-то вот такое гуманитарное.
1: Uh -huh. И в каком возрасте вы пришли к профессии психолог?
0: Ну, я, наверное как и многие, кто стали в итоге психологами, пришла через личную терапию. Да, у меня личная терапия история. вообще началась в подростковом возрасте. Uh -huh. С подросткового возраста, то есть я давно в терапии. Но вот так вот, чтобы капитально, и типа, кто же я? У меня был очень сильный такой экзистенциальный кризис, наверное, в 21 год, я думаю, примерно мне было. Я думала, в чем вообще смысл жизни, если мне, блин, так не нравится моя работа. Uh -huh. Потому что две трети жизни я там провожу, ну, много, да, там и состояние бодрствования, много внимания этому, а это либо опасно, ну, потому что у меня там были всякие не очень истории с политической журналистикой. Либо опасно, либо больно, либо все время спасать кого-то хотелось. В общем, мне не нравилось. Угу. И вот после этого я пошла повышение квалификации получать разные, переориентации, и... Потом я пошла еще в институт транзактного анализа. Mm -hmm. Даже между делом Оксфорд закончила. Mm -hmm. и, кстати говоря, так звучит круто про Оксфорд, но после Петербургского университета мне вообще все было легко. Mm -hmm. Как-то мне сложно. Первое базовое образование мне реально тяжело
1: давалось.
0: Uh -huh. Вот. В общем, там я много походила из профессии в профессию, из бизнеса в бизнес. Я, я знала, что мои сильные стороны – это про предпринимательство. Я чувствовала в себе большой какой-то вот такой вот потенциал рискованный. И мне хотелось свой проект. И много было
1: удачных и нет проектов тоже. А в момент, вот когда вы выбирали профессию, да, искали себя, вы пользовались какими-то профориентационными тестами либо обращались к специалистам, профориентологам?
0: Я помню, что на первом курсе института когда я поняла, что я не буду королевой Швеции, не буду дипломатом, и Эх. что вообще, наверное, не буду ничего там дав в политике, мне там много иллюзий всяких подростковых и максималистских отошли на задний план, я пошла к профориентологу, и эта система, я просто в шоке от того, что она, она до сих пор, по-моему, существует, я в шоке, что так делают, там, вы знаете... Типа человек-человек, человек-животный, человек-техника. Человек Я пор? такой думаю, господи, ну зачем это? Ну, это же бред. Но ну, мы все общаемся и с людьми. Ну, как бы у нас уже так, такой мир, что мы, ну, нам важно общаться с другими людьми, коммуникацию настраивать какую-то адекватную и с компьютерами ладить. Ну, практически во всех профессиях. Может быть, там, не знаю, врачу-стоматологу, например, не очень но нужен там компьютер. Mm -hmm. Но по большей части все-таки... В общем, мне не, пом не помог тот тест. Ага. Я помню, что он сказал, что я человек-человек. Ну, в целом, да, но и что и делать тогда? Uh -huh.
1: А вы пробовали ходить к астрологам, нумерологам или вот э, к таким разным волшебным штукам, как вы называете, и смотреть свои сильные стороны там?
0: Да, сто процентов, сто процентов, да, я везде была. Я когда подхихикиваю над этим, я это подхихикиваю не в смысле кого-то обесценить, а к тому, что иногда это полезно. И, ну, смотря с чем ходить. Можно же ходить и ничего не решать потом, а можно ходить и что-то решать. Uh -huh. Но мне что-то не помогло. Ну, мне не помогло. Я узнала и тоже я не поняла, что мне делать дальше. Uh -huh. Ну, вот, да, у меня там есть сильные стороны, что я, ну, я точно не помню, как это называется. Ну, вот что-то, что у меня там тоже есть психология, кстати говоря, например, и я не понимала, вот и что, я уже кучу времени, денег, сил вложила в там, свое первое образование, и что мне теперь дальше диплом получать. И я дальше пошла дипломы получать. И вот, наверное, я бы себе сейчас посоветовала не идти постоянно собирать эти дипломы. После каждого волшебника я ходила, да.
1: И как вообще пришла идея вот создать именно свой э, чат-бот да, вот, э, с помощью искусственного интеллекта? Вы помните вообще вот момент, возможно, когда вы такие сидите и думаете, так, а пора ко мне что-то сделать свое.
0: Я, конечно, помню, да. У меня был тогда зоосалон. Угу. Я Интересно. открывала зоосалон, я его потом продала. И у меня были тогда проблемы в личных отношениях. И я уже тогда имела переквалификацию вот на психолога. Я пошла как бы получать дополнительное образование на сексолога, потому что мне хотелось разбираться вот с какими-то телесными своими историями, с отношениями в целом. И я открыла секс-шоп тогда. Можно так говорить? Можно. Да, у нас 18+. Вот, и я, да, открыла магазин для взрослых, но у меня там был такой посыл, что мне хотелось для здоровья женщин подготовить к родам, тело и все такое. И что произошло дальше – Ко мне начали приходить пары так. на консультации. Я говорила, блин, да у вас, вот смотрите, у меня есть хобби, у меня это хобби давно было уже, uh -huh. у меня там лет, ну, с подросткового возраста были вот эти психотипы уже, а с института, там, с первого курса 17 лет, я уже прям хорошо в это углубилась, Но это было мое хобби. И я говорила, вот смотрите, у вас такой темперамент, у вас такой, вот вы совместимы вот так, вам прикольно не только подготовиться к родам, а еще вот здесь зажим снять телесный, здесь из поясницы, здесь там живот расслабить. Ну, и я рассказывала какие-то вещи, и ко мне начали приходить люди, семейные пары на консультации. Uh -huh. Интересно. И на, да, и на одной потом бизнес-тусовке мне какой-то какое-то очень простой бизнес-тусовки, там для новичков, которые еще вообще ничего не понимают в бизнесе. Ко мне подошел парень, ему лет 19 или 20 было. И он такой, ты так прикольно, мне сейчас все рассказала про меня и, и про мои там сильные стороны, и про мою девушку и так далее. А зачем тебе вообще секс-шоп? Ты же можешь просто консультировать. И я такой, угу. что? Я могу просто консультировать? И я начала консультировать как сексолог, ну, я быстро ушла из этой профессии, потому что ко мне начали приходить жертвы насилия. Я поняла, что я тяжело выдерживаю эти чувства, поняла, что это не моя, точно, стезя, Вот. Но я поняла, что людям нравится узнавать про свои сильные стороны и писать со мной стратегию, как к ним что с ним дальше делать. Вот это вот будет дальше прописывать. И я консультировала так еще много лет.
1: Именно то, что вас отличает от всех остальных астрологов-нумерологов, То, что вы говорите, что делать дальше, выстраивать стратегию.
0: Да, и я начала выстраивать вот эти стратегии, и параллельно я делала свое брендинговое агентство потом, вот у меня было, потому что я вот стратегически вот эти рекламные всякие ходы про продажи хорошо э, понимаю, и понимала, и мне нравилось, и нравится до сих пор. И, в общем-то, ну вот так вот как-то я пришла к тому, что прикольно было бы создать свой проект, а потом uh -huh. у меня появилась клиентка, она работает в Google в компании, в компании Google, да, в Сан-Франциско, и она говорит, слушай, а ты знаешь, что есть искусственный интеллект? Это было, наверное, лет пять или шесть назад, угу. и я не знала. Она такая, ну ты знаешь, там Морфеус, там умный дом. Я говорю, нет, ничего про это вообще не знаю. Она говорит, мы сейчас с тобой все классно сделаем. И вот она была, наверное, такой первой точкой, которая повела именно в компьютерные технологии, в которой я вообще ничего не понимала. Угу. Это я сейчас такая, да, айтишный стартап легко построить. А тогда где я и где идти? Я же все таки человек-человек, а
1: не человек-техника. Вспоминаем ваши сильные стороны. Так, отлично, да. э, круто. И потом вы как-то именно вот это вот направили в русло именно профориентации, правильно? Ведь изначально это было не так, как я поняла сейчас по рассказу.
0: Я так скажу, что изначально ко мне, конечно, до сих пор приходит, «Жень, давай, как заработать на своем любимом деле, не выгореть?» Но после того, как начинают появляться там первые какие-то неплохие деньги, там x2, x3 в доходе, и такие, ну ладно, и про это понятно, а вот и че, и чего с моим Никитой я как совместима, а чтобы нам в отношениях поправить? Ну, то есть это все равно каким-то фоном всегда есть про отношения. Ага. Вот. А про профессии, про деньги, просто потому что я и повышение квалификации много проходила именно про деньги, про, про, про карьерный uh -huh. путь. Он мне просто самой близок, он мне интересен. Uh -huh. Я очень много поменяла профессий, бизнесов и так далее. Мне, ну, мне просто это в целом интереснее, чем отношения. Uh -huh. Поэтому
1: так. И вот у вас все-таки идет упор, да, на то, что работа мечты это равно хороший доход, правильно? То есть одно без другого существовать не может. Это так? Нет, может. Хороший же доход это у всех по-разному, но
0: я считаю, что все-таки если денег не приносит работа, то это хобби. А ну, тогда ты как бы не можешь вырасти в полный масштаб, ты не можешь в полный рост стоять, ты не знаешь, на что ты еще способна. Uh -huh. Ну, вот я не знала, да, на что я способна, пока э, у меня не было своих денег и таких, что я могу там с подружкой на выходные куда-нибудь полететь, например. Uh -huh. Это очень, очень дает большую устойчивость внутреннюю. Uh -huh. Я не верю, что без собственных денег можно прям вот вырасти в полный масштаб своей личности. Uh -huh. Поэтому, да, я связываю, что работа мечты – это хороший доход.
1: То есть э, деньги – это как такой ориентир, что ты двигаешься правильно? Ну, что ты вырос, что ты вырос просто, что ты взрослый.
0: А у взрослого только есть, вот ну, то, что сейчас там пресловуто называют авторство своей жизни, да. Но по факту это так и есть. Uh -huh. То есть э, ты уже свои правила придумываешь. Тебе не надо там у родителей выпрашивать, у мужа что-то там клянчить. Ну, я просто вот это не люблю. Ну, я... Мои астрологи знакомые говорят, что это у меня там конфликт какой-то с авторитетами, с каким-то там домом авторитетов. Я не верю там в Бога, не верю. Не буду выпрашивать деньги. Я правда такой человек, я немножко бунтарь в этом смысле.
1: А как вообще быстро приходит какая-то вот денежная составляющая твоего дела, когда ты встаешь именно на свой путь есть ли какая-то может статистика
0: не за один день угу. и то что вот там говорят сейчас модно говорить в успешных успехах что блин да все дело в голове в мышлении да, у да, меня да. это и за один день станешь миллиардером ну нет да мы шли, дело в мышлении сто процентов как раз вот в этом э, взрослом, которого важно растить, но это все равно путь. Угу. Ну, то есть его важно будет пройти. У меня по статистике, такой моей Женькиной, да, статистике, научной статистике, конечно, такой нет. Угу. Можно сделать x2, x3 доход. Ну, увеличить его, да, там в два-три в раза за год без выгорания. Угу. Вот так вот так примерно. Угу. Ну, то есть, если я условно зарабатываю 50 тысяч рублей, то миллион заработать за год можно, но ты просто будешь потом лежать, смотреть в стену и вообще жить свою жизнь свою ненавидеть. То зачем это, да, тебе? Да, типа и ради этого я вот это вот прошла. Ну, потому что путь неприятный был, путь болезненный был. Все-таки важно, чтобы путь тоже классный был, а для этого надо не только работать. Uh -huh. ну, важно не только работать для этого, потому что жизнь, она интереснее, чем только работа.
1: Uh -huh. Мне кажется, вот это очень важно всегда проговаривать, что э, получение дохода, да, особенно в своем деле, это путь, правда, путь, и там не будет сразу, что ты летаешь на выходные с подружками, да, куда-то там можешь спокойно себе позволить это. Там не будет вот этих инстаграмных гермесов, сумок, да, и кучу вот этих вот брендовых штук, потому что мы это очень много видим визуально, особенно вот запрещенной соцсети, да, и нам кажется, что вот я только сейчас начну, вот найду вот эту волшебную какая-то таблеточка, да, вот сейчас пройду тест, и вот сразу все понятно будет, и вот сразу у меня будет там полмиллиона доход в месяц потом сразу миллион но это все таки наверное вот нужно оговаривать э, мне кажется нужно всем говорить что это путь что сначала ты будешь зарабатывать возможно сначала не будешь зарабатывать потом ты будешь зарабатывать немного потом больше 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 и можно в этом расти и масштабироваться
0: сто процентов сто процентов и мой тест он прекрасный я считаю один из лучших по определению сильных и слабых сторон угу. и он нифига не приведет никого к деньгам если не идти к ним угу. ну вот сто процентов. Да. Так что, да, это путь, и его важно полюбить. Это как, знаешь, в спорте. Как бы всем хочется классную талию, там, иметь там попу накаченную, не знаю. Но можно только вот тогда, чтобы я в зал отвела тело, сама там что-нибудь другое делала, а мне его вернули вот, вот с кубикой пресса. Вот. Ну, тут так же. ну, так не работает. Важно найти спорт, который нравится, там полюбить этот процесс, там угу. поменять пищевые привычки. Но опять же, поменять мышление, поменять отношение к себе, дать себе время. Угу. У нас же много таких, это называется драйверы в терапии, э, спеши называется, и маркетинг на этом много построен, о том, что спеши, упущенная возможность, надо быстрее, а вон Вася уже на Мазерате, у него уже миллиард, или вот там цумки Биркин, или еще какие-то дорогие. Ну, классно, конечно, но это не так угу. работает просто.
1: Да, еще у каждого, наверное, свой темп. Каждому комфортно в своем темпе. Сто
0: процентов сто процентов более того вот я, я очень быстрый человек но у меня ну опять же психотип такой у меня нервная система так устроена что я быстро 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 я такой угу. суетолог. и я не люблю медленных людей не могу с ними работать не тяжело потому что они медленные мне хочется их ускорить но и я, кстати, с ними не работаю по этой причине, потому что я не хочу кого-то в неокейность уводить, потому что они тоже окей в этом. Более того, они могут гораздо быстрее, чем я, приходить к результатам. Потому что я же суетолог, я могу делать миллион шагов, которые вообще меня не ведут к цели, угу. только к суеты какой-то создать. А они медленные, но они будут больше думать, они будут медленнее идти, и, может быть, вообще за три шага придут угу. к результату, когда я, задав... я там какую-нибудь суеты вокруг наведу. Но мне так по фану и в терапии, я вижу сразу их темперамент, и я понимаю, что если он медленный, я просто сейчас э, удалю из этой стратегии вот всю лишнюю суету, uh -huh. ко которая этому человеку будет, конкретно этому не по фану идти, и сделаю ему три шага, а себе или там человеку моего там словно психотипа добавлю этой суеты, чтобы ему повеселее шло uh
1: -huh. Так, э, круто. Евгения, кстати, эта черта у вас классно проявляется в том, что вы стартапер, да, именно э, во множественном числе у вас были стартапы, да, у вас и вы уже перечисляли, что был и зоомагазин, магазин и секс-шоп. И я думаю, что там еще много чего вы не перечислили, правильно? Да, так и есть. Вот. В чем вообще кайф для вас: именно открывать и открывать. Новые бизнесы. Как-то не выбрать уже нишу, да, и начать -то работать конкретно вот в этом направлении, а вот пробовать, в чем э, для вас какие-то плюсы вы видите, что вам нравится в этом. Ну,
0: вот, у меня это устройство психики опять же, это мой психотип. Постоянно начинать новое, и мне довольно тяжело доводить до результата. И я над этим работаю. Ну, то есть, это моя слабая сторона, и я над, над ней прям работаю. То есть я осознаю, что так, Женька, ты стартапер, ты любишь вдохновиться, очароваться людьми, командой, идеей, помчать. А потом, ну, я сдуваюсь. Я вот эту вот мотивацию свою поддерживать прям ну, как навык учила, угу. как это вообще сделать, блин, чтобы не постоянно сливаться с этих историй. Вот. Но сейчас я считаю своим это плюсом и достижением, потому что я открываю бизнес и продаю их через три года, и начинаю потом новое. Я люблю начинать новое, мне прикольно. Угу. Я это принимаю, что вот моя сильная черта – не доводить начатое до конца.
1: Круто. Кстати, это видно в том, как вы говорите, что да, я вот такой человек, что я там не всегда довожу это до конца, мне нравится именно вдохновиться. Это... Прикольно, потому что, наверное, сейчас многие себя узнают в этом. Это довольно распространенная черта, даже я вот частично себя узнала, и все пытаются это изменить. Это плохо, неправильно, а классно, что вы так легко об этом говорите. И Ну вот, и открываю я стартапы. А как это приносит деньги? То есть, если вы не доводите от результата, то как стартапы приносят деньги?
0: Так, смотрите, есть разница между бизнесом и стартапом. Так. Вот то, что я открываю в России, это все-таки бизнес. Что такое бизнес? Это какая-то рабочая бизнес-модель, которая приносит деньги. Uh -huh. Ну, условно, я нашла 10 человек, продала этим 10 людям, у меня уже денежка есть от того, что я им продала. Как работает стартап? Сам по себе слово стартап, он всегда айтишный, uh -huh. во-первых. Это айти-продукт. Почему? Потому что там нет костов. Так, сейчас по-русски скажу затратных вот этих статей расходов там на оборудование, на помещение. То есть это какая-то идея, которая требует только вложений в рекламу для того, чтобы масштабироваться и принести очень много денег. То есть можно с нуля до миллиарда долларов вырасти за год. В этом прикол стартапа. Он открывается всегда на чужие деньги, на венчурные деньги. То есть, mm -hmm. это какой-то инвестор, который дает тебе там условно, ну, обычно это там 300 тысяч долларов mm -hmm. для начала. И на эти деньги ты тестируешь много-много-много разных гипотез. И типа 100 гипотез тестируешь, какая-то из них, может быть, выстреливает. Mm -hmm. И для этого важно любить ошибки. И опять же, вот моя сила в том, чтобы начинать новое, я еще и люблю ошибки. Я обожаю ошибаться, потому что через эту призму я могу протестировать многие гипотезы. Если бы я не любила ошибаться и не была бы стартапером, я бы как личный удар какой-то переживала каждый вот, какой-то неудачный ход. А мне по фану начинает, начинает начинать, тестировать: а, может, еще вот так, а может еще вот так, а может еще вот так. Ну вот, просто так, такой уровень идей. Угу. Я потеряла мысль, о чем я говорила. Вы рассказывали, что такое стартап.
1: И у меня возник вопрос: а какой у вас был большой? А, деньги. Да, деньги. О чем мы сегодня говорим? Все про деньги. Да, и как
0: деньги? Ну, то есть, если это рабочая бизнес-модель, как вот я строю бизнес, да, то есть там сразу есть деньги. Всегда. Ну, то есть, это просто так работает бизнес, что у тебя либо есть деньги, либо ты прогораешь и закрываешься. А стартап, он просто, ты закладываешь свою зарплату в эти чужие венчурные деньги. Ну, я сейчас очень утрировано на пальцах объясняю, это, конечно, немножко сложнее работает, но, по сути, mm -hmm. так. То есть, я закладываю на свои... Тесты, гипотез, зарплату, которую мне оплачивает какой-то чужой человек, с которым, возможно, мы потом вместе взлетим. Ну, то есть он получает долю компании. Uh
1: -huh. А какой у вас самый большой вот разгон с нуля до какой э, выручки? Как вы масштабировали э, свой стартап? Есть у вас такой самый большой пример?
0: Uh -huh. Я сейчас вспомнила,
1: как ко мне на группу в, в, ну, в терапию, вот уже
0: дальше, в следующий, там, в симулятор, в игру, пришел... Э, Мужчина один, он говорит, блин, Жень, я знаю про твой стартап в Бразилии, я хочу с тобой вырасти в деньгах, а у меня 7 миллионов долларов вот всего пока что в месяц, помоги угу. мне вырасти. И я такая, что? может быть, ты мне поможешь? Ну, то есть, у меня вот таких цифр нет. И я недавно познакомилась с женщиной, она говорит, я только что продала за 8 миллиардов долларов свой стартап, миллиардов долларов. Я потом лежала у себя в спальне и думала, если я сейчас это переведу в рубли, вот всю спальню, ну, как бы заложу деньгами, вот сколько это, я не смогла даже визуализировать. То есть это не мой масштаб пока что, но я очень хочу к нему прийти. Я вырастала с нуля до, в рублях, наверное, это примерно с половиной 3 миллиона рублей. Вот так вот, чтобы быстро за... Там 8-9 месяцев, угу. вот наверное, вот так.
1: Ну, это уже Но очень это,
0: это, это немного. По, по меркам стартаперов там войти в, угу. в какой-нибудь кремниевой долине это немного. Но для меня, для девочки из деревни, это прям ого. Угу. Ну, учитывая, что это все было еще по фану, и это экологично, ни никем не манипулировала ни в каких рекламных кампаниях. Это для меня тоже важный момент.
1: Угу. Да, здорово. Я думаю, что это будет крутым примером для наших слушателей. И, Евгения, мы подходим к финальным вопросам. Продолжите фразу. Найти свое призвание ⁇ это.
0: Найти свое призвание ⁇ это... Когда мои хочу, надо и могу совпадают наверное. Вот, опять же, с точки зрения терапии, у нас есть вот внутренний ребенок, который хочу, внутренний родитель, который надо, и внутренний взрослый, который может все это организовать. Вот, наверное, для меня найти свое призвание – это когда все эти три субличности совпадают, не конфликтуют, когда мой внутренний родитель не критикует, не бьет моего ребенка, а взрослый не складывает лапки, не говорит нет, я не могу, не пойдем туда» и так далее. Угу. Вот. Наверное, найти свое Призвание – это когда я живу без компромиссов. Я почему-то поняла, что главная энергия, которая мне интересна, это такая бескомпромиссная какая-то
1: угу.
0: штука. Про любовь она.
1: А, кем из своих коллег вы восхищаетесь? И какие бы качества хотели бы перенять?
0: А, мне очень нравится Линда Грегори. Это такая транзактный аналитик из Австралии. Я осенью у нее буду учиться. Я вообще люблю всяких э, странных штук, покупать всяких исследований, всяких курсов немыслимых. А, она доктор, значит, философских наук, что мне очень близко, потому что я училась на философском факультете когда-то. А, она так круто видит причинно-следственные связи, просто невероятно, но она 40 лет уже, только обучает 40 лет. То есть в этом методе она вообще уже давно. А, я очень хочу... Тоже так видит причинно-следственные связи на таком хай-левеле, как она. Потом есть еще мужчина Вен Джойс из США. Он именно по деньгам, по профессиональной самоидентификации, вот тоже про бизнес, тоже транзактный аналитик. Сейчас с русским паспортом немножко сложнее у него учиться, но я вот тоже там, в общем, выбила себе это место у него, и вот сейчас пойду учиться. я очень хочу быть немного похожим на них, потому что для меня они супер успешные терапевты, которые при этом зарабатывают деньги, ну то есть помогающие люди помогающих профессии, которые зарабатывают при этом много денег, это какой-то для меня
1: угу. прикольный пример, красивый. Круто. Еще хочу начать с вами новую рубрику. Я рекомендую. Вот могли бы вы что-то порекомендовать, может быть фильм, книгу, что недавно посмотрели, почитали, и вот чтобы вам хотелось, чтобы все посмотрели, <с 1> или постановка, может быть театральная.
0: Мне очень понравилась театральная постановка. Я все-таки 18 лет в Петербурге прожила, mm -hmm. и я люблю всякие странненькие театры. Мне понравился спектакль, он называется «Закрой глаза и смотри». Mm -hmm. Там очень много разных красивых монологов известных людей о том, как они прошли свой жизненный путь. Там что-то про призвание, про предназначение, про любовь. Мне очень красиво было, и меня это впечатлило. И когда... Режиссер потом вышел на сцену и спросил: слушайте, а кто вот не первый раз на этом спектакле? И почти весь зал, там, за исключением меня еще парочки людей, подняли руки. И я такая: что как такое может быть вообще? Зачем вы ходите на один и тот же спектакль? А потом оказалось, что он никогда не повторяется. И я обязательно еще раз пойду.
1: Ух ты, круто! Вообще. То есть там
0: всегда разные люди. Ага. А, а вот про, про книжки я, я не верю, я сразу говорю, что я не верю, что книжка может там, поменять что-то в жизни. Вообще знание само по себе не меняет ничего в жизни, меняет а, прожить новый опыт. Но мне понравилась последняя книжка, называется «Ваби-саби». Это про искусство японское искусство жить в простоте и восхищаться простотой. Угу. И как на самом деле это тоже про эстетику, про красоту, про счастье в неидеальном мире.
1: Угу. Спасибо. И какой бы вы дали совет человеку, который сейчас находится в поисках профессии мечты?
0: Разрешить себе перерешить. Наверное, так. Разрешить себе перерешить, потому что я думаю, что если человек все еще не нашел себя в профессии, то он не разрешает себе перерешить пойти каким-то новым путем. Скорее всего, он получает бесконечные дипломы и все еще, ну, то есть выбирается то же самое, что уже выбирал. Вот разрешить себе перерешить, попробовать что-то другое. Я не знаю, что это будет. Угу. Сходить в лес, просто себя послушать, сходить в терапию, может быть, сходить вот на группу, попробовать сходить к какому-нибудь волшебнику или там, пройти мой тест. Угу. Ну,
1: неважно, Вот что-то разрешить себе сделать по-новому. Хорошо, супер, спасибо. И спасибо, что пришли, рассказали свою историю про свой искусственный интеллект. Надеюсь, сейчас все уже побегут, уже все прошли, пока мы с вами тут разговариваем э, и узнали свои сильные стороны. Супер, классно, что поговорили. Мне кажется, это было очень полезно. Спасибо
0: огромное за приглашение. Было очень мне приятно с вами пообщаться.
1: Всем пока-пока. Пока. Круто, что вы дослушали этот эпизод. Я жду вашу обратную связь. Вы можете пройти в телеграм-канал Выросли Стали и написать, что вы думаете об этом эпизоде. Что понравилось, что не понравилось, какие есть инсайты, какие мысли вы забираете себе в жизнь. Так что пишите все, я на все реагирую, все читаю, для меня это действительно важно. И также поставьте мне лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, напишите комментарий в Apple подкасте. Это все помогает продвигаться мне на этих платформах. Спасибо вам большое, что слушаете подкаст Выросли Стали. Я вас очень люблю. Всех целую. Всем пока-пока. До новых встреч.